0: Добрый день! Занимаясь с маленькими детьми, пытаясь чему-то их научить, глубже понимаешь некоторые вещи. Научить не просто, а вот переучить в разы сложнее, тем более чем старший человек. Зачастую с тем как нас учили в детстве, мы а потом, в лучшем случае, работаем или даже боремся, всю остальную жизнь, а в худшем просто живем. Называя это такими штампами, как Я такой человек, меня так воспитали, Я так привык, Меня так приучили. Развитие своей личности это в каком-то смысле попытки исправить недостатки или пробелы нашего воспитания. И для части людей, как они думают сами, это вообще невозможно. Люди обращаются ко мне с вопросами о жизни, отношениях, проблемах, и довольно часто я им говорю, что основная причина в них самих. В том, что они слишком зачастую порядочные, слишком добрые, справедливые и так далее. Ну, Будем перечитать положительные их качества. Они бывают так хорошо воспитаны, что даже страдают от этого, видя в людях только хорошие и притягивая к себе всяких проходимцев и негодяев. Итак, ну начать нужно с чего? Что родители любое другое окружение чему, как правило, учат ребенка? Но они учат основам же деятельности, мышления, поведения, учат быть так называемыми хорошими, добрыми, вежливыми и так далее. И, конечно, честными. Причем не только учат, но даже требуют этого. И даже наказывают, вбивают эти понятия морально или даже физически. Почему? Да потому что в первую очередь они не хотят, чтобы их ребенок обманывал их самих. То есть это своего рода такая страховка для самих себя, что ребенок тебя не обманывает. И ты, самое главное, контролируешь его полностью. Родители это делают отчасти для себя, отчасти для безопасности ребенка, чтобы не мог себе навредить. Конечно же, родитель должен все знать про то, что, чем занимается ребенок. Чтобы с каким-то образом его, так скажем, направить, от чего-то оградить. Но, ну, а по сути, еще раз говорю: это контроль. Ребенок растет вот на всем на этом, а попутно на сюжетах и сказок, рассказов, мультиков, фильмов и прочих способов программирования его мышления. Вы же понимаете, да, что все, что окружается, эта информация, она не только просто распространяется, но она же еще и каким-то образом влияет она программирует. И вот такой ребенок, условно назовем его положительным, становится взрослее и начинает сталкиваться в реальном мире с теми, Кого вот так вот положительно не воспитывали, а те ведут себя по праву сильного, наглого, бесцеремонного. И у ребенка начинается диссонанс. Его учили быть хорошим, но он начинает от этого страдать, потому что не может наглецу ответить тем же. Потому что в таком случае значит, он начинает противоречить себе самому положительному. Ведь его таким же воспитали, как он может быть другим. Но он как-то худо-бедно адаптируется, допустим. да? но все равно у него рождается вот этот внутренний конфликт, потому что в этот момент он должен быть не таким, каким его приучили, а таким, каким его заставляет быть, так скажем, другого уровня, менее воспитанный и так далее. И вот он уже подросток, уже не ребенок, но еще как бы и не взрослый. Уже и вроде бы особо независимый, но еще и не самостоятельный. И у подростков этот конфликт, он только умножается, потому что к нему и относятся теперь уже по-разному. То требуют как со взрослого, то жалеют как маленького. Помимо этого, подросток начинает не только ощущать, но и понимать и сталкиваться с тем, что мир взрослых полон лжи. Дом практически соткан из нее. И у него усиливается вот этот диссонанс и увеличивается внутренний конфликт, потому что вот эти же самые взрослые его учили быть честным, а оказывается, они сами врут на пропалую. Учили делать вот так вот, а сами делают зачастую наоборот. И как ему быть? Он начинает вроде бы внешне адаптироваться, внутри может оставаться частично все тем же ребенком достаточно долго. А бывает, что некоторые э, личности и на всю жизнь остаются, так скажем, не, я их называю подростки-переростки. Его учили быть честным, но оказывается его, правда вот эта, никому кроме него зачастую не нужна. Ничего хорошего она бывает не приносит и даже наоборот. Родители Просто почему? Потому что родители не научили его в свое время балансу, определенному балансу из правды и лжи. И не научили его, как думать об этом. Свое понимание правды и лжи я писал в двух статьях в своем блоге в ЖЖ, и ссылки я оставлю на них в описании. Я приведу оттуда лишь краткие выдержки, которые сейчас необходимы. Правда у каждого своя. Лишь ложь одна на всех. Только ложь объединяет людей. А правда, как ни странно, их разделяет, потому что, еще раз говорю, у каждого свой мир. У каждого свое понимание, у каждого своя правда. И если вот так вот рассуждать, то получается, что истинный правдоруб ⁇ это вообще-то эгоист, вываливающий из себя все, как есть, не заботясь о том, как это будет принято другими. И наоборот, талантливый лжец всегда востребован. Об этом подробнее в статьях. Закономерно, что относительная совместимость может быть у людей, мыслящих схоже. Да? То есть, какая разница, что их там объединяет, условная правда, условная или ложь, или еще что-то. Ну, какая разница, на какой они стране, там, светлой или темной, если, допустим, провести аналогию со звездными войнами. Вот, и какая разница, если они единомышленники, вот группа вот этих людей. Значит, у нас своя правда, ну, так скажем, вот на нашей стороне, да, у нас есть своя правда. И тех, кто с ней не согласен, на них то, получается, они противники. Ну и какая разница нам, какая у них там сторона светлая или темная, если нас интересует наша правда. Мы единомышленники, и мы преследуем свои цели, свою правду. То есть получается, что всех, кто мыслит как мы, мы считаем нашими, а наши идеи нашей правдой общей. А получается, все те, кто не с нами, против нас, так какая разница, какого они там цвета, да? Ну разве не так устроено общество? Так что есть правда в этом обществе? Только лишь наше субъективное о чем-то представление и сила этой правды лишь в количестве ее сторонников. Представляете, насколько примитивно теперь выглядит рассуждение о правде в том же самом фи фильме «Брат», да? Насколько это примитивно и тупо, для кого это было сделано? Ну, это отдельная тема. Так вот, и получается, что сила правды в количестве ее сторонников, а большинство всегда себе подчиняет меньшинство. Поэтому понятие нормальности – это признак мышления большинства. Если кратко, то хитрость э, лжи, как нужно именно врать, да, в обтекаемости информации и формулировок. Обтекаемости. Вот это важный параметр. Больше общий фраз, меньше детальности, больше уклон на представление слушателя, меньше точных подробностей, на которые обращают обычно внимание. Если кто читал мою статью про маркеры, то можно сказать так, что давать минимальный набор именно тех маркеров, которые выгодны вам, а не слушателю. Говорить так называемую полуправду. Если проще, то чего-то просто не договаривать. Пусть слушатель э, лучше сам что-то себе додумает. Это избавит вас от необходимости давать опровергаемые факты. Его надо путать, уводить от основного вектора вопроса. Делать это мягко или наоборот резко в зависимости от ситуации, обстоятельств или отличных качеств слушателя. Говорить много словесного наполнителя, в зависимости, опять же, от вашего интеллекта. Если у вас интеллекта много, то говорите умно, заумно, пространно. А если его нет, тупите, пока не лопнет терпение у этого слушателя. Кроме того, и это очень важно, если говорить двусмысленно, то у вас всегда будет возможность маневра в зависимости от реакции оппонента. Понимаете, то есть вы всегда можете сослаться на то, что он что-то не то имели в виду, или он не так вас понял. Вы ему сказали двусмысленно, но выбрал вот этот вариант, да, какой-то там который, как бы ему показалось, он увидел. Он отреагировал на его, если вам э, не его реакции, вы говорите, слушай, нет, вообще-то я не то имел в виду, и отсылаете к другому. И, во-первых, вы его запутаете, с другой стороны, он понимает, что чего-то он не понял. Соответственно, опять же, у вас более выгодное в этом случае положение. Но как бы тем, кто не может себя изменить или перестроить, или переступить через свои так называемые принципы, кто страдает от своей порядочности и положительности, есть такие люди, их очень много, они реально страдают от того, что они такие положительные хорошие. Почему так происходит? Когда мы пытаемся кого-то обмануть, мы же сами понимаем, что мы говорим ложь. Мы знаем это точно, и так как нас с детства учили быть честными, то все равно в той или иной мере мы, как нормальные люди, начинаем испытывать дискомфорт от самого понимания того, что мы врем. И ключ решения этой проблемы находится в самой задаче. Чтобы поменять мышление, э, можно перевернуть это понимание и начать говорить правду. Но только не свою правду, а оппонента. И таким образом мы обходим проблему своего внутреннего конфликта. Тем самым избегая понимания того, что мы сейчас в данный момент врем. Нужно говорить правду оппонента, а не свою. И не давать при этом тому, что говоришь, своей оценки. Таким образом, мы с удовольствием говорим то, что он хочет слышать. Ему это нравится, а нам нравится его позитивный настрой, как результат того, что мы говорим. И чем теперь, когда он уже настроен позитивно, мы можем начинать пользоваться? По сути, манипулируя оппонентом. Для примера я приведу следующее. Допустим, вам нужно решить вопрос с каким-то человеком, который ну, не любит решать какие-то серьезные вопросы. Ну а вы не любите пустые разговоры на отвлеченные темы, как обычно нравится делать это ему. Да? То есть ну, человек любит рассуждать там, не знаю, там, о рыбалке, об охоте, о футболе, о ну, какой-то ерунде, какой да? а вам нужно решить вопрос. Так вот, начните диалог с того, что ему интересно. Пусть даже для вас это неприемлемо, но чтобы не выдать это, наблюдайте за ним и получайте удовольствие от того, что вы говорите, когда вы говорите его правду, а не свою. И когда увидите, что его лояльность повысилась, и он более расположен уже да, к беседе, переходите к основному блюду. Ложь видна тогда, когда вы сами не верите в то, что говорите. А чтобы верить самому в то, что говоришь, нужно относиться к тому, что ты говоришь, именно как правде. И если же не своей правде относиться, то чтобы переключить сознание, нужно просто относиться к этому, как правде чужой. И не нужно давать этому оценку, что ты говоришь ложь. Главное, чтобы это было выгодно для вас. Спасибо.